0: Las 6, las 5 en Canarias. Siguen escuchando Radio Oye Cien Pozolos.
1: Es la música del programa 14 de abril. Vamos a empezar.
2: 14 de abril, tu programa sobre la república, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con José Antonio Rodríguez Corrales a la presidencia, os esperamos. Buenas tardes. Hemos comenzado con un, algún problemilla técnico, pero ya estamos aquí. Eh, son las 6 y 3. Eh, hoy es 10 de febrero. Estamos en Cienpozuelos y estáis escuchando el programa radiofónico de la tertulia republicana. Esta radio se emite desde Radio 10 Cienpozuelos y estamos con vosotros cada miércoles de 6 a 7 de la tarde. Para hacer posible la emisión de este programa, contamos con el gran Daniel Pacheco Soria en la dirección técnica. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué tal José? Buenas tardes. Realizamos este programa para aprender, reflexionar y debatir. La república por la que abogamos, la tercera, no es una añoranza del pasado, sino una esperanza del futuro. De un futuro mejor, más libre, más democrático y más justo. Gracias por estar al otro lado. Comenzamos. El editorial de la semana La Comunidad de Madrid se gasta 7 millones y medio de euros para que cuatro agencias privadas busquen empleo a 8000 parados Bastará con que les consigan un contrato de 6 meses para embolsarse un buen pellizco de cada uno de ellos Haciendo un cálculo aproximado ...para buscar trabajo a los 563.000 desempleados de la Comunidad de Madrid... ...hará falta un presupuesto de 527.812.500 euros. ¿Se imaginan las posibilidades de empleo que podrían hacer con ese presupuesto? Dividiéndolo entre los municipios de la comunidad... ...cada uno tendría cerca de 3 millones de euros para generar empleo en su localidad. En cambio, el mismo gobierno de la Comunidad de Madrid dirigido por el mismo Partido Popular, aunque con distinta lideresa, suprimió el Servicio Regional de Empleo en el año 2011. Está claro que donde pueda haber negocio para lo privado, lo público estorba. Y está claro que el reparto de este jugoso motín se hace para satisfacer la avaricia de los amigos y no la necesidad de los trabajadores. La adjudicación del contrato se ha realizado a través de un concurso negociado y sin publicidad, un procedimiento donde sólo optan quienes han sido invitados por el adjudicatario y entre los que se encuentran Eulen y la asociación Salesiana. El director de esta última es también vocal de la Fundación Educación y Evangelio, donde, cosa curiosa, también es vocal el señor Antonio de Guindos, el hermano de nuestro querido ministro, ese que no quería asumir ninguna responsabilidad por el caso Arena cuando estaba en el ayuntamiento con la señora Botella. De todo esto puede sacarse una tenebrosa moraleja. Los trabajadores de la Comunidad de Madrid simplemente servimos para que algunos puedan hacer negocio con nosotros. A la vista está que cuando queremos defender nuestros derechos, cuando defendemos unas condiciones dignas de trabajo, se nos convierte rápidamente en radicales, terroristas o cualquier cosa que les sirva a este régimen para que sus negocios no se estropeen. Hablaba la semana pasada Carlos Girbau de la que la cuestión no es el dinero sino la voluntad política. He aquí otro claro ejemplo de que así es.
1: Estás escuchando Oye Cienpozuelos, tu emisora online independiente y sin ánimo de lucro. Oye Cienpozuelos, 24 horas contigo.
2: Bueno, pues estamos una semana más. Eh, saludamos a nuestro compañero Juan Luis que está por aquí, Juan.
3: Hola, muy buenas tardes, un placer.
2: Esta semana con, con alguna novedad porque hemos sacado a la calle nuestro primer número de, de los barrios de Cienpozuelos para poder informar a los vecinos también en versión papel, o sea que esta semana tenemos incluso novedades
3: ...en versión papel y en versión digital y en radio y en todo... ...y eh, haciendo pregones si hace falta.
2: La cuestión es informar, ¿verdad? Dani? Sí, que timbre el de la Fox que llega... <risa> ...la
3: tertulia a la Asociación de los Barrios y Radio 10
2: solos Vamos a comernos todo el espacio informativo local. Bien, pues nada, vamos a ver los contenidos que tenemos esta semana... ...y lo primero vamos a saludar a Laura... ...que nos tiene preparada su agenda cultural... ...de esta semana... ...así es que Laura... ...cuando quieras... ...que nos has preparado.
4: Agenda cultural, cultural de la semana...
1: ...la agenda cultural de esta semana... ...comienza con en pie... ...y buena gana... ...la poesía será protagonista... ...de un fin de semana... ...donde no ser egoísta... ...marcará una fecha señalada... ...se nos alecina San Valentín... ...y el Ayuntamiento... ...ha decidido inundarnos de romanticismo... ...para ello... ...ha organizado un taller de acción poética... ...el viernes y sábado por la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...el horario será de 17.30 a 20 horas... ...el sábado por la mañana... ...una iniciativa interesante... ...es el micrófono abierto... ...que se instalará en la Plaza Ayuntamiento... ...al que todo lo que desee... ...podrá acercarse y leer una poesía... ...un cuento romántico... ...o por qué no... ...una declaración de amor... ...igual nos sorprende Pedro Sánchez... Adulando a izquierda y derecha para los que se queden con ganas de más habrá taller de acción poética nocturno el sábado a partir de las 20:30 horas en la Casa de la Cultura si os sentís observadores y os apetece visitar una exposición en Valdemoro podemos disfrutar de la exposición Retratos del artista local Jennifer Romero que se expone en la Casa de la Juventud de Valdemoro hasta el día 26 de este mes una muestra donde se recogen diferentes técnicas de pintura por último, una recomendación teatral para los más pequeños en el Teatro Real de Aranjuez. La obra Dragón el dragón. Es la historia de Teresa, una princesa caprichosa que no le falta de nada. Pero hay algo que desea más que nada en el mundo. Un dragón. Será el domingo a las 12 horas y la entrada cuesta 10 euros. Disfrutad la semana y como siempre, ser felices. <risa>
0: tardes. Esta columna, hecha desde abajo, se suma a quienes piden la libertad inmediata de los dos titiriteros detenidos en régimen de presión incondicional y sin fianza en Madrid por apología del terrorismo. Sí, escuchen bien, representan un guiñón en carnavales y acaban acusados de apología del terrorismo. Es un profundo dislate mantener en prisión a dos jóvenes que vieron como su espectáculo de títeres pensado para adultos era programado sin que ellos tuvieran nada que ver como una función para todos los públicos el argumento que recomiendo a todo el mundo busque en internet pero en su fuente original no en los mentideros de la caverna mediática pretende denunciar los montajes y abusos de poder del estado montajes y abusos que como las meigas a ver los bailos alguno podrá considerar que es una obra no apropiada pero les aseguro que la acusación de apología del terrorismo solo puede fabricarse en cabezas que entienden la ley, no como un medio para la justicia, sino como un instrumento de satanización de opciones políticas como, por ejemplo, Ahora Madrid, a quien, evidentemente, acusan de todo. Un Ahora Madrid que, sintiéndolo mucho, no ha estado a la altura por la forma de programar la función y que ya está tardando en pedir la libertad de quienes están presos por ejercer el derecho básico a la libertad de expresión. Como tardando está la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en pasar por los juzgados para explicar cómo era posible que según señala la Guardia Civil en el seno del PP de esa ciudad existiera una organización criminal jerarquizada y con conexiones internacionales que habría amañado contratos públicos de diversas administraciones a cambio de comisiones que oscilaban entre el 2 y el 5% una ramificación de la operación Taula que tuvo en el Ayuntamiento de Valencia un poderoso brazo como admitió Asunción Barbera, hermana de la ex señora del Caloret, nos hemos pasado, mucha gente nos hemos pasado. Pasadas también andan las bolsas y economías mundiales. La española ha caído en lo que vale año un 15%, y es que más que empleo, se han generado nuevas burbujas que están paralizando la economía mundial y que amenazan, más pronto que tarde, con una nueva recesión planetaria. No es de extrañar, pues, que el desánimo se instale entre los menores de 35 años. Hasta el punto de que 1,5 millones han dejado ya de buscar trabajo en España. Se trata, además, de un comportamiento generalizado. Huyen los hombres, pero también las mujeres. Es una extraña paridad que pone de relieve la última encuesta de población activa. Y un ejemplo de cómo se activa una parte de la población, en concreto la que mejor sirve a los ricos... Es la que nos viene de la mano de César Alierta, presidente de Telefónica. Salvo cambio de ultimísima hora, la exministra de Sanidad y de Exteriores, con Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, a quien pudimos ver paseando por Cienpozuelos hace un par de años, va a fichar por esa compañía de telecomunicaciones. Se suma así a otros nombres como Zaplana, Gela Rato, hija del exministro y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o Yolanda Barcina expresidenta presidente de Navarra y es que tras la puerta giratoria telefónica no hay más megas ni fibra gratis sino enchufe de mucho voltaje para algunas personas ante semejante panorama este quien les habla también se va a enchufar pero no en la acera del dinero sino la del debate que propone la red renta básica este fin de semana en su decimoquinto simposio a celebrar en Badalona a la vuelta les contamos
5: Buenas
1: tardes. ¿Estás escuchando? Oye, tiempo duelo. 24 horas online.
2: Muchas gracias, Carlas, por tu columna de esta semana Y nada, esperamos que te vaya bien allí por Barcelona Y nos cuentas a la vuelta ¿Qué tal, qué tal ha ido? Por Badalona, Dani, me dices, perdón, así bueno. Eh, bueno, esta semana queremos comentar Antes de empezar con otros asuntos Queremos empezar por comentar una noticia Que nos ha ser parecido muy interesante Y es que el, la mancomunidad de basuras, de Cimbozuelos y Tulcia eh, aprueba los presupuestos, eh, bueno más que aprobar, prorroga los presupuestos, al, al no ser aprobados los que se presentaron, pero los prorroga con una reducción de en cuanto a la aportación de cimbozuelos de 730.000 euros, pasando la aportación de cimbozuelos de 2.014.777 euros a 1.275.333 euros. Esto, Recordamos que ya hemos estado hablando las semanas anteriores y veíamos que el ayuntamiento denunciaba que había una sobrefacturación por parte de la empresa que, de, que recoge las basuras y que el ayuntamiento de estaba pagando dinero de más y que además ese dinero de más que estaba pagando estaba un poco minando el presupuesto municipal, o sea que bueno, con esto parece que se va corrigiendo un poco ese defecto
3: y... Bueno. Yo me alegro muchísimo de que eh, se haya entrado en razón, de que se haya por fin llegado a esto y eh, era, era obvio, era lógico, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, había un sobrecoste que imaginamos que está en estudio y seguirá en estudio eh, a ver lo que se dicta en que cara ese contrato pero eh, sobre todo el hecho de que bueno de que para el, van a revertir para el pueblo 730.000, creo que son, ¿no? 730.000 sí, euros, que son más de 100 millones de pesetas, pues fíjate todo lo que se puede hacer con ese dinero y además no se va a ver afectado el servicio de la mancomunidad, por lo tanto me parece, y lo digo sin, sin, ningún, sin ninguna pega, me parece un éxito de, y una buena gestión por parte del ayuntamiento
2: luego hay que señalar que eh, el, el, este presupuesto al final ha sido aprobado por por ahora Cien Pozuelos por el PSOE de Cien Pozuelos, el Partido Independiente de Cien Pozuelos el PSOE de Titulcia y eh, el Ciudadanos por Cien Pozuelos, Partido Popular de Cien Pozuelos y Partido Popular de Titulcia votaron en contra bueno al final hubo eh, algo más de consenso en el primer cuando se presenta el primer presupuesto solamente ahora 100 pozuelos vota a favor el resto votan en contra y ahora hay una corrección en esto ¿no?
3: claro, porque esto es un tremendo balón de oxígeno para el municipio es, es una ingente cantidad de dinero lo que no acabo de entender y habría que ver las motivaciones eh, son la de los NOES es decir, la de CPCI y la del PP las descon... Yo las desconozco ahora mismo Pero tampoco lo acabo de entender O sea Una cosa que no perjudica al servicio La reducción eh, Del presupuesto Y por ende beneficia A la localidad A la villa de Cimpozuelos No acabo de entenderlos No es
2: También escucho que en el pleno pasado Ya lo comentamos eh, Ciudadanos por suelos presentó una moción para debatir en comisión la retirada de la tasa de basuras en el este 2016, Cuando el equipo de gobierno había ya anunciado que, bueno, una de las razones por las que la tasa de momento no se puede retirar es porque el presupuesto de la mancomunidad estaba inflado y, y, el, y ese dinero de más que se pagaba también imposibilitaba un poco eh, retirar la tasa. Entonces, pedir retirar la tasa 2016, luego votamos en contra del presupuesto,
3: luego... Eh, son cosas ilógicas y y lo que me alegra, vuelvo a repetir Es que se impone la cordura O sea, las cosas que son positivas Al final salen adelante O sea, eh, vuelvo a repetir ¿Qué se puede hacer con esos 700.000 euros? Ingente cantidad de cosas En beneficio de la ciudadanía Bueno Supongo, supongo que vendrá explicitado Veremos más adelante los noes A que se deben eh, pero Sí, como, porque de momento no, no lo
2: entiendo. Está, hemos estado repasando Desde la emisión un poco sobre las páginas web de los partidos por si había algún tipo de explicación ¿Verdad? no hemos encontrado nada ¿no? eh, el partido popular la última noticia que tiene colgado en su facebook es del mes de noviembre eh, de Rajoy quizás eh, No, la verdad que, que no bueno es, No, es de María Ángeles Herrera concretamente Es un comentario de María Ángeles Herrera sobre los atentados de París Pero desde ahí no está actualizado Y el resto de partidos no ha explicado nada Entonces bueno, lo que sí podemos hacer es La semana que viene intentar ponernos en contacto con ellos Y que nos expliquen Nos expliquen Sí, ¿eh? sería lo mejor, evidentemente Bien, pues lo dejamos aquí y vamos a continuar Con el programa Pues vamos a contactar con otro de nuestros compañeros, con otra de las secciones ya habituales, la que Raúl destina a conocer el estado de las luchas de la clase obrera y el estado de los conflictos laborales. Raúl, cuando quieras.
4: todas, bienvenidos eh, un día más a nuestra sección sobre el mundo obrero y las luchas por los derechos laborales. Hoy nos vamos a acercar hasta el metro de Barcelona, donde los trabajadores en asamblea, con la unidad de todos los sindicatos, han decidido convocar varias jornadas de huelga en el marco de la negociación de su convenio colectivo. Para contarnos el desarrollo de este conflicto, Contamos con la compañía de Sergio, trabajador del Metro de Barcelona y uno de los fundadores del colectivo Metreros Precarios. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues la primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no? ¿Qué es el colectivo Metreros Precarios? El colectivo Metreros Precarios se formó para intentar combatir la, las dificultades que existen para la, la gente eventual de implicarse en las luchas, de eh, recibir información y de tener cierta capacidad de decisión. Es un colectivo asambleario y bueno, nuestro interés es eso, es eh, eh, coordinarnos con el comité, con los diferentes sindicatos, para que se nos tenga en cuenta a pesar de que no estamos todo el año en la empresa. Uh -huh. Es, la verdad es que es, en, resulta un trabajo que muchas veces eh, es una de las dificultades que más el, se le plantea a los sindicatos, no, sobre todo a los, a los sindicatos mayoritarios de este país. Uno de los principales problemas que tienen fundamentalmente es cómo organizar a todo, a todo ese gran ejército de trabajadores precarios, que en vuestro caso, por ejemplo, solo compartís puesto de trabajo unos meses al año, ¿no? Es correcto. Solemos eh, suplir las vacaciones de la plantilla fija y suelen ser eh, los meses de julio, agosto y septiembre. Ajá. ¿Y os ha costado mucho el coordinaros para, para formar este colectivo? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido un, muy costoso? ¿Tanto mucho tiempo? ¿Qué dificultades os habéis encontrado? Eh? A ver, la verdad es que se ha intentado varias veces a lo largo de los años, pero al final... Eh, las últimas acciones de la empresa que ha va ido vapuleando este, este colectivo recortando salario recortando horas de trabajo y poniéndoles dificultades para acceder a la empresa eh, al final ha hecho que, que la gente intente buscar una solución y organizarse. Y habéis encontrado una buena interlocución con los sindicatos. Se hacen eco de vuestras de vuestras propuestas. Cuáles eh, cuáles eh, más o menos. ¿Cómo reaccionaron ante ante este colectivo asambleario? Bueno, desde el principio dejamos claro que nuestra intención era colaborar y no enfrentarnos a, ni al comité ni a los sindicatos. Con lo cual la recepción fue buena eh, y bueno ha habido un, unos unos canales de, de comunicación bastante fluidos, hasta el punto en que el primer punto de nuestras reivindicaciones ha sido, eh, se ha convertido en acabar con la precariedad en el metro. Entonces, ¿podrías contarnos cuáles son las, las principales acciones sindicales que está desarrollando en, en la pelea de este convenio colectivo y qué reivindicaciones, qué reivindicaciones tenéis? Sí, gracias a la plantilla sí, general. Sí. Uh -huh. sí. Eh, bueno, hasta ahora eh, hemos convocado un paro eh, de varias horas eh, seguido de la manifestación que fue que fue seguida multitudinariamente por la plantilla. Tenemos convocadas además convocados dos días de huelga eh, para el 22 y 24 de febrero que coincide con el, con el Mobile World Congress que es un evento muy importante aquí en Barcelona en el que Viene eh, gente de todas partes, las televisiones están corriendo de un lado a otro. Y bueno, nuestras reivindicaciones son básicamente eh, acabar con la precariedad del metro, acabar con la congelación salarial, que llevamos cuatro años con el salario congelado mientras vemos que el salario de los directivos aumenta. Y también eh, queremos que todos los cambios organizativos eh, se pacten con el comité de empresa. Uh -huh. Sí, pues no parece nada descabellado, ¿no? Parecen unas reivindicaciones bastante razonables, ¿no? En principio sí, pero supongo que para la empresa son algo muy radical porque se niega a negociar absolutamente nada y por eso tenemos que convocar estos paros y estas huelgas para intentar ejercer un poco de presión. ¿Cuántos trabajadores es, sois formáis la plantilla del Metro de Barcelona? Alrededor de 3.000. ¿Entre fijos y eventuales sería? Sí, correcto. Uh -huh. Bueno, resulta curioso que en una empresa participada por el Ayuntamiento y la Generalitat haya tanta precarización y tanto contrato parcial, ¿no? La verdad es que sí, es increíble, es aberrante que en una empresa eh, participada en las instituciones eh, existan unas condiciones laborales laborales tan deplorables. La verdad es que sí, eh, no entendemos cómo se ha podido llegar a esta situación, y estamos y, y a las instituciones de parte a que, a que eh, metan mano en este, en este aspecto y obliguen a la empresa a, a, a sentarse a negociar y a mirar cómo mejora estas condiciones. Otra pregunta sería, incomprensiblemente parece que el Gobierno Municipal de, de Barcelona en Común eh, no se está apoyando mucho, ¿no? Por lo menos esa es una, una de las noticias que de las noticias que se, que se leen ¿no? en las redes sociales y demás. Eh, ¿No se está posicionando Barcelona en Común del lado de la gente, de la mayoría social que le votó? Al parecer no. Nosotros no lo entendemos, estamos muy sorprendidos porque cuando llegó este, este ayuntamiento nuevo todos esperábamos tener un interlocutor válido, un interlocutor más cercano y ha resultado ser todo lo contrario. El ayuntamiento eh, básicamente eh, repite la versión de la empresa en eh, la que dice que la empresa está dispuesta a negociar, eh, la empresa está dispuesta a acabar con la precariedad y hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Eh, la verdad es que estamos muy, muy, muy sorprendidos. Incluso las declaraciones, las últimas declaraciones que hizo ayer de la alcaldesa en las que decía que para sentarse a negociar había que desconvocar la huelga son cuanto menos sorprendentes, teniendo de una persona que se supone que ha sido activista social efectivamente no o sea viniendo de, de, de la lucha en las plataformas antidesaucios etcétera etcétera eso sería como decir que para paralizar un desahucio primero había que desconvocar a toda la gente que se habría dado que se habría dado cita ese día para intentar pararlo no sería como decir iros todos a vuestras casas y entonces empezamos a hablar si si paralizamos el desahucio sería algo realmente bastante pintoresco no Sí, sí, exactamente. Nosotros no lo entendemos. Si sí, ella no lo ha hecho nunca, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Y no solo ella. Eh, eh, la convocatoria de huelga ha sido una medida de presión a lo largo de la historia. Mm, no entiendo a qué viene este comentario. O sea, supongo que está muy mal asesorada. No lo entendemos. Sí, además la principal, eh, la medida fundamental de los trabajadores para para intentar presionar, como dices tú, cuando cuando vemos que la posición de de la empresa, pues es tan tan tajante y tan cerrada, no. No sé si nos querrías comentar algo más, Sergio, sobre el conflicto, alguna cosita sobre la que no te haya preguntado, alguna cuestión que quieras que quieras darle especial relevancia. Bueno, básicamente agradecer vuestro interés e instaros a que sigáis pendiente de lo que pasa aquí, sí. eh, sobre todo que no se crea la, el discurso oficial tanto de los medios de comunicación como del de ayuntamiento, en la cual dice que todo está bien, todo está perfecto, todo es bonito. Pues precisamente en estos días estamos viviendo aquí en, en Getafe el juicio a, a ocho compañeros de Airbus por participar también en, en la huelga general de la pasada huelga general de 2010 ¿no? que está contando con un respaldo masivo en, en todos los actos y todas las manifestaciones que se están desarrollando de apoyo y demás y como muy bien decía Marcelino Camacho el derecho a huelga es algo que se defiende haciendo huelga ¿no? con lo cual desde aquí os animamos a seguir luchando eh, con eh, persiguiendo vuestras vuestras justas reivindicaciones pues ejerciendo este Derecho fundamental para todos los trabajadores y, y las trabajadoras. ¿no? Sergio, mucho ánimo, contáis con todo nuestro apoyo y adelante, porque la, uni la única lucha que se pierde es la que, la que se abandona. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y estamos en contacto. Muy bien, pues a nuestros queridos radio oyentes, ya desearles salud, buenas tardes y hasta la semana que viene.
2: Gracias Raúl por esta información Bueno pues eh, Vamos a continuar La semana pasada eh, Pusimos la primera parte De la entrevista que tuvimos con Jesús Mora eh, Socio fundador de La Torre En la que bueno ya nos había avisado que había mucho que contar Y que la entrevista era larga Así es que bueno decidimos eh, Dividirlo en dos para No copar todo el programa Pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar Sin escuchar lo que nos contó porque nos interesa mucho. Así es que vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Jesús Mora. No obstante, luego eh, deciros como siempre que en nuestro canal de iVox, e en el podcast de la tertulia republicana, podéis encontrar los audios tanto de cada programa y la entrevista la pondremos entera porque aquellos que estéis interesados es más fácil poder escucharla toda continua. Así es que vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Jesús. Yo te preguntaba el, eh, si son buenos tiempos para la cultura y el medio ambiente, quizá más en el ámbito local, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis en sí, el municipio? Las... Sí, porque ya te
6: digo que en, en el nacional en el lo nacional.
2: mismo, lo mismo en la cultura está en
6: el aire, que en lo del medio ambiente también. Eh, te pueden poner a cañete en, de esto de altura y entonces pues de ponerte a 10 metros eh, la posibilidad de, de poner, o sea, un chiringuito y una y un hotel y tal a 10 metros del agua de la playa o sea, eh, entonces eh, como eh, es incierto ahora mismo lo que va a salir ¿eh? Del, del, de esto para gobernarnos pues entonces nos tenemos que basar en lo que hay ya en, en, en Madrid y en, o sea, en las comunidades que lo ha cogido la izquierda y tal sí. y, y aquí y aquí ya está funcionando muy bien o sea, hay mucha comunicación hay mucho mucho intercambio de ¿Hay buen feeling con el gobierno actual sí sí sí, sí, sí. Y sobre todo claridad ¿eh? se consulta y creo que eh, que es, que va por un muy
2: buen camino ¿en qué estáis trabajando en este momento, Jesús, en la torre? Sí. ¿dónde estáis centrando vuestros esfuerzos? El, el, la, la, la última cosa que hicimos fue el día
6: 29, viernes, el pasado viernes, sí, el pasado viernes. ¿Eh? las mujeres del 27 ¿eh? el acto este cultural en, en la biblioteca en el donde expusimos, por pues, la generación del 27 de mujeres olvidadas, ¿eh? Ocho mujeres que, sacaron pues, eh, Estuvo muy bien, se llenó, se llenó el, eh, la, la sala de conferencias de la biblioteca, pero totalmente llena, o sea, estuvo muy bien. Un poco seria y tal, un poco muy formal, ¿eh? uh -huh. La música que nos ambientó muy, muy, muy bonita, muy, muy suave, muy tal, pero bueno, pero, pero resultó bastante bien.
5: Uh -huh.
6: el, el domingo 7 de febrero próximo uh -huh. tenemos la.. Como estamos en la plataforma Somos Vega, uh -huh. eh, el, se organiza una jornada de conservación forestal en la Vega del Jarama. Uh -huh. O sea, que se saldrá de los aparcamientos de los polideportivos, de Tipturcia y de Cienpozolos, ¿eh? hacia La Vega, a hacer plantaciones y tal, uh -huh. <ríe> que ya hubo otra el año pasado. Seguidamente, el 19 de febrero, <ríe> viernes, a las 19 horas también, María José Santín, ...la psicóloga que nos dio ya una charla... ...el pasado noviembre... Lo que soy, eh, ...una charla sobre psicología de pareja y tal... ...pues eh, nos va a dar la segunda charla... ...de tres charlas que va a darnos... ...la segunda va a ser el 19 de febrero... Eh, ...con el título de dependencia emocional... ...de qué hablamos... Día a 19 horas... ...tenemos pues el recital de poesía... ...como siempre... ...pero que no hemos establecido todavía fecha... O sea, eh, andamos un poco pillados de, en esto... Sí. ...creemos que puede ser en marzo... ...lo mismo es a primeros de, de abril... ...antes de Semana Santa... ...pero bueno... Eh, ...pero habrá que hacerlo... Y, ...y hay que hacerlo, claro... ...el recital de poesía... ...el domingo 24 de abril... <tose> ...tendremos la lectura pública de Quijote... ¿eh? como siempre... Eh, alrededor de la fecha del 23 del día del libro y tal la muerte de, de Cervantes y, y entonces creo que este año tiene que ser especial por la muerte de, en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes uh -huh. ¿Eh? tiene que ser algo especial yo estoy preparando alguna cosa y todo esto porque porque el, el lo merece, vamos, la figura de Cervantes es extraordinaria, te metes en ello <risa> y vas a fondo, como lo estoy haciendo últimamente ¿eh? y, y es una, una figura interesantísima ¿eh? empezó a escribir muy tarde, ya casi con 50 años ¿eh? después de haber vivido un montón de vicisitudes desagradables, peligrosas y tal era un personaje extraordinario entonces empezó a escribir tan tarde eh, y de forma tan rica, precisamente por esas experiencias que tenía, tan variadas y tan 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 fuertes. ¿eh? De, de eso, de cautiverio de cinco años, de cárcel de seis o siete meses en Sevilla, de otros dos meses en, en Valladolid. O sea, una, una, una vida azarosa y, y muy interesante. Y entonces, por eso, se explayó bien el hombre ahí en Esquivias es eso, donde creemos que empezó el Quijote, las novelas ejemplares y todo eso que fue su, su época sus 15 o 20 años uh, finales, fueron los más fructíferos uh -huh. los que, y <ríe> desde Esquivia pues eso, escribió prácticamente los, las dos bueno, partes del Quijote las novelas ejemplares y todo esto, o sea que creo que merece la pena que eh, realcemos el cuarto centenario de la, de la muerte de Cervantes. Uh -huh. Luego, pues el, el, el día, a ver, el taller de teatro, ah, no. El, ah, se hará también un mercadillo de libros, solidario, uh -huh. como siempre últimamente lo estamos haciendo en, en el día del libro, pues a través de del de psiquiátrico y de y en la biblioteca haremos el este teatro del grupo que pertenece a la torre está preparando una obra muy una obra propia del director de, del grupo eh, Javier uh -huh. eh, con la intención de representarla en el certamen del teatro del ayuntamiento ya lo hemos presentado, vamos a ver si lo, lo admiten supongo que sí y posiblemente también en el teatro López de Vega de Chinchón hacia el mes de junio ...creo que la fecha va a ser en Chinchón... ...el 19 de junio... ...el 19 de junio... ...entonces creo que bueno... ...tenemos bastantes cosas... ...en... ...en, en este momento... En, ...en ciernes... ...por supuesto que, que la concepción... ...de la próxima revista... ...que la queremos sacar en mayo... ...que tiene que salir en mayo vamos... ¿no? Sí. Y, ...y así... ...los talleres... ...el taller de escritura el grupo de paleografía, paleografía y de investigación histórica, de y todo esto, en el que yo estoy incluido dentro de ese grupo, ¿eh? Eh, todo eso sigue en marcha, ¿eh? nos reunimos una vez a la semana. Entonces, bueno, la, revi la revista, ya digo, eso, yo creo que todo este... La revista, eh, voy a hacer un inciso en esto de la revista, eh, me, me gusta aprovechar esto porque eh, para dar las gracias a los a los comerciantes uh -huh. que nos apoyan con su aportación económica porque si no no, no salía adelante siempre ha, ha sido por, por esos pequeños 20 euros ...que nos aportan por el anuncio y todo esto... Sí. ...les invitaríamos a que... ...a, a, a los que no nos conocen o tal... ...que, que, que incluyesen su anuncio también... O sea, ...porque hay veces que no llegamos a... a cubrir el gasto de la... ...la parte de que el anuncio es baratísimo... para ...no solamente por los 1500 ejemplares... ...que se hacen, que se reparten en papel sino por las más de 20.000 visitas que tiene nuestro blog, uh -huh. que ahí pueden pinchar en la revista y ver el anuncio eh, infinidad de gente. O sea que yo creo que ganar, que queda ahí en el tiempo. O sea, eso va a quedar ahí siempre. O sea que creo que es bastante...
2: Y fundamentalmente por apoyar un movimiento claro. local y cultural, claro. que es lo más interesante que ¿no? así es, uh -huh. así es. El, vosotros, como comentabais al principio, eh, sois una de las asociaciones más veteranas de, del pueblo. ¿Cómo veis el movimiento asociativo local? Sí, eh, desde luego hemos visto que,
6: que han aparecido nuevas asociaciones, pero son ya de crisis social y económica y tal, sobre todo económica, se... Sí. Sí. Eh, aparecen las protestas aparecen la, tal y, la, y la, eh, la, en los grupos que quieren crear algo para, para para cambiar las cosas y todo esto y eso lo veo normal lo que hace falta es continuidad no una asociación no tiene que desaparecer al cabo de pocos meses o, o tal o que eh, se digreguen en, en otra diferente al poco tiempo, o, o sea, eso creo que es una confusión. Creo no. que eh, tener una, una línea clara de lo que se quiere hacer con la asociación, y si, y si es solamente protestar sobre lo que acontece en el momento, pues poco recorrido puede tener, y creo que así es. Uh -huh. O sea, por eso nosotros eh, hemos intentado siempre inscribirnos uh -huh. sí, a a la cultura a la cultura y ser un poco independientes de, de, de eso de toxicidades políticas uh
2: -huh. y hablando un poco de política cómo veis cómo veis el municipio
6: las políticas sí, está bien. El, el, ahora mismo el municipio, vamos, está, eh, ya, eh, lo hemos dicho antes, eh, tiene mucha comunicación en el ayuntamiento con nosotros y, y tal, nos consultaron todos, colaboramos con ellos y, y de eso se trata, de que tengamos un, un estrecha, una estrecha comunicación y sobre todo claridad en las cosas, eh, que cuente con nosotros. Eh, antes de decidir algo y tal, digo con nosotros, con todas las asociaciones, sí, con la de ciudadanía, claro, que ¿Eh? cuente con toda la ciudadanía. Pues yo creo que vamos y creo que van teniendo una buena una buena marcha. Sí. Uh -huh.
2: eh, vosotros, que durante todos estos años habéis compartido um, vida, um, tanto con gobiernos de la derecha como de la izquierda, eh, ¿Habéis notado diferencias entre unos y otros? ¿Hay diferencias? ¿Se nota cuando gobierna la derecha Cuando gobierna la izquierda?
6: Sí, sí, siempre se, se nota, claro La, la derecha Va regañadiente Siempre a ayudar que Muchas veces se siente obligada porque, porque, porque quiere Quiere congraciarse Con todo el mundo y todo eso Porque ¿verdad? La, todos los partidos políticos Quieren conseguir Adeptos y tal, entonces y por ahí, pero no son, son reancio, reacios a la cultura y o sea, es que es así, o sea no es, la, la, como el otro día leí en el periódico en el país ah, no sé bueno era un catedrático un, un uno de la un académico un académico que que, que decía que, no, que la que, que la cultura que por la cultura, por, por la falta de, de filosofía en, en distintas asignaturas de jóvenes y tal, eh, no movía a la gente, no, no salía la gente a la calle por, por eso, y sin embargo por porque, porque desaparezcan los toros, por ejemplo, sí. O sea, y estoy de acuerdo con él, O sea, aquí no hay un movimiento social. Um, por, porque el gobierno nos haya hecho desaparecer la filosofía en, en, en ciertas asignaturas de, del bachiller y todo esto que es importantísimo o sea, la filosofía eh, sí la música eh, casi la han llevado claro, a la desaparición es, sí, sí, es que, pero es que la filosofía es, eh, es importantísima para a, a ayudar a la gente a pensar a reflexionar y a ser más libre por, por lo tanto o sea, si tú no reflexionas, no, no piensas y, y, y tal, pues mejor para ellos, claro, para los que quieren que desaparezca eso, para el pueblo. Pero es que el pueblo necesita filosofía, necesita educación, cultura. ¿eh? Y, y, y eso es lo que han intentado con, con ellos. Bueno, con la educación para la ciudadanía también, que achacaban que era una eh, ideología... Socialista. Una escuela de, de, de socialistas, ¿no? De, de socialistas de no, 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 es, es una educación laica, una educación con que, 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 que no intervenga, ¿por qué tiene que intervenir la Iglesia en estos casos? Bueno, pues eso, eh, creo que la izquierda, eh, la derecha nunca nunca... Le ha gustado en la asociación mismo, ni, ni, ni que la, la cultura popular, sobre todo. La cultura para sus hijos sí, para colegios privados y sí, todo eso sí. Pero para una cultura popular y un colegio um, público y todo eso, no le no interesa. Y entonces, claro, notamos diferencia con la izquierda. Cuando entra a la izquierda, pues... <risa> Eh, hay una comunicación constante y tal, podemos tener roces, con, pero vamos, eh, hay, hay una comunicación eh, y, un, y una ayuda por parte de los que nos gobiernan. Sí, también ha habido más apoyo por parte de los sí. gobiernos de la izquierda. Sí, 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 siempre. Lo que pasa es que tuvimos eh, mucha alegría con, con la entrada de los socialistas en el, eh, y nos duró tres años y pico hasta que salió el escándalo que todos sabemos. ¿Eh? que nos fastidió todo ¿eh? porque desde entonces hasta entonces no teníamos local y fueron los socialistas los que nos proporcionaron un local ¿eh? Estuvimos, eh, tuvimos tres años y pico pues, muy felices una comunicación constante con ellos les, les aportábamos libros que nos pagaban religiosamente eh, en cuanto le llevábamos esto te pagaban la, una caja de libros que le llevaba yo y tal pues te lo pagaban inmediatamente no eh, y, y, y entonces había una comunicación estrecha con, y teníamos local que, pues, que estábamos antes reuniéndonos en bares sí. en bares, en casas particulares y tal sí. que, entonces cambió bastante nuestra situación luego vino ya a la derecha con, con este escándalo y todo eso y y, y tuvimos, bueno, un, un inicio un poco tortuoso, pero eh, cada vez fue mejor también. Nos fueron comprendiendo cada vez más, tal, no mantuvieron eh, el local, aunque en la movida de privatizaciones, me parece que fue en el 2008-2009, no, no sé cuándo cuando se privatizaron
5: eh,
6: y cuando se eliminó la música. La rueda ¿eh? de música. La ¿no? ¿no? música todo esto. Eh, pues, ...pues nos dejaron sin local... ...el ¿eh? local donde estábamos... Eh, ...comprendemos que era de alquiler... ...y que... Y que eh, ...bueno pues eh, estaba bien que... que lo quitasen de en medio y se gastó para el ayuntamiento... ...pero nos... Mm, ...tuvieron más de medio año... ...sin local... ¿eh? ...con dos traslados... ...entrenábamos las cosas en una habitación... ...de la Casa de la Cultura... ...pero sin, sin habitación para reunirnos... ...y... Y, y luego hasta enero del siguiente año eso fue en todo el verano hasta, el, hasta el enero del siguiente año eh, que estuvimos sin local, en local ya nos proporcionan el local que tenemos actualmente entonces empezamos a, a, a confeccionar las cosas porque hay, hay actividades como la, eh, la lectura del Quijote y Recital de poesía que necesitamos local y todo esto, o sea, para reunirnos, para, para, para hacer.
2: Sí, eh, los preparativos. Los preparativos,
6: y... sí. Entonces fue un fastidio porque nos saltamos un año de esas dos actividades. Uh -huh. O sea, si no pudimos tener ya, pues los 18 años, 18 actividades de esto, sin embargo, no pudimos hacer esas dos actividades o sea, que
5: mmm,
6: nos damos cuenta lo importante que es, pues, es lo, o, lo, o lo negativo que ha sido la crisis económica la crisis social y todo esto no solamente económicamente para, para la gente, sino para nosotros mismos ¿no? lo hemos notado en esto ¿eh? hemos tenido un, unos conflictos internos también y todo eso, que hemos salvado como hemos podido ¿eh? Eh, convocando nueva asamblea y todo eso Y entonces ahora estamos en un momento muy feliz También porque Porque hay un grupo y, y Dentro de la junta directiva Y grupos de, de acción En las actividades Muy valioso ¿eh? uh -huh. Con gente que se ha incorporado Con muchas ganas de hacer cosas Y creo que puede ser Un buen periodo este uh -huh.
2: Uh -huh. Mojaros un poco ¿Qué opinión pues merece la consulta sobre los festejos taurinos, que quiere hacer el, el gobierno? Sí, la, la consulta
6: está bien, eh, que se consulte. Eh, empezaron muy mal, claro, porque, porque sin consultar eh, con los demás partidos ya eh, dijeron que no había subvención a, a, para los toros. Y entonces, por lo tanto, tampoco habría para encierros y creo que los encierros no, no hay sangre ni vamos no sé, de no ser la de un tipo estúpido que se ponga eh, a tiro de del toro que pasa por por el, el recorrido o sea pero vamos que eso no es eh, no es como tan sangriento como una corrida que, que no hay nada más que pinchazos y sangre y historias como he visto está esta a mediodía eh, puesto un poco la tele y tal y el, el tal morente era no el otro, el José José Tomás, José Tomás. que que eso son barbaridades, o sea, son son unas costumbres tan atávicas... tan, tan tal eh, o sea em, ¿Sí? ¿Sí? ...valorable... porque porque se reboza de sangre, porque es que se arrima al toro y, y, y tal, y le pilla el toro cada por tres y con un peligro, es un, un suicida y Estúpido que vamos, que yo, yo es que no entiendo el, el valor de eso. O sea, el valor estético tampoco, porque el, la, los toros creo que son muy bonitos cuando el toro está muy vivo, muy, sale a la plaza, es una estampa preciosa y creo que debía limitarse al a toreo de capa, si es con capote, con una espada de madera le dais los lances que queráis y al pobre toro le echáis otra vez a esto y, y que le maten de forma mm, eh, civilizada dentro y sin sangre en la plaza ni, ni historias esa es mi teoría es mi teoría particular uh -huh. es, esto es que trae muchas polémicas el tema de los toros y, y creo que cuanto más intransigentes eh, nos pongamos los que queremos hacer desaparecer la sangre ese martirio estúpido en la eh, en la plaza mm, cuanto más lo forcemos va a ser peor porque siempre hay una reacción a, o sea, los reaccionarios están siempre dispuestos a, 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 a hacerlo todavía peor ¿eh? si sí, sí pueden entonces yo creo que es eh, yo creo que la fiesta de los toros con el tiempo con el tiempo, simplemente, y cultura es <risa> cuestión de educación y cultura la gente, cuanto más cultura tenga y más eh, educación eh, se irá sensibilizando y irá menos a la plaza y desaparecerá sin ningún problema y sin ningún escándalo ni, ni, ni nada no hay que forzarlo creo que es cuestión de tiempo, nada más lo que sí necesita el pueblo es cultura o sea, esto lo repito 40.000 veces. Y es que es que para todo. O sea, la, la primera república vino precisamente por gente intelectual que, que o sea, la institución de la enseñanza, España eran liberales y, y, y gente que podemos decir burgueses, sí, bueno, vale, burgueses, pero que tenían un, un, unas buenas intenciones para el pueblo, para, para culturizar al pueblo. De ahí vinieron las las misiones pedagógicas y todo esto pero todo eso se tronchó porque no estaba preparado ni el pueblo ni las ni lo que teníamos los cáfres que teníamos de enfrente o sea el ejército y, y la iglesia ¿Eh? todo eso lo tiró pero por provocaciones de la de la izquierda más intransigente Creo que, bueno, he eh, dado mi opinión un poco particular de lo que pienso en, en este aspecto. Hay gente que seguramente que no piensa así, pero, pero, pero es, es lo que pienso que ocurrió. O sea, que empezó muy bien la República, pero luego lo fastidiaron los extremistas. Los extremistas de, de, de los dos lados. Y fastidiaron a los que tenían muy buenas intenciones para la República si llega a cuajar bueno, es que <risa> habíamos cambiado totalmente la historia, ¿no? no tendría no hubiéramos tenido esos 40 años oscuros uh -huh. y esa transición también, que fue muy dura también la transición aquí, ¿eh? o sea uh -huh. que no fue tan <risa> o sea que hubo muertos los de Tocha los... o sea, muertos a la calle y tal o sea que hubo muchos peligros de, 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 de involución, o sea que entonces todo eso no lo habíamos evitado nos habíamos modernizado o sea, yo creo que España, una de sus tragedias ha sido el, la independencia en las guerras europeas, o sea que eh, en a lo mejor nos había traído, sí, la guerra aquí también y tal, pero, pero nos había metido dentro del grupo de naciones y tal. Pero aquí hemos estado aislados de, de, de todo lo que pasaba en los países de nuestro entorno eh, occidentales, Inglaterra, Francia, Italia y tal. O sea, y nos dejan aquí con este hombre en el 39, se cargan a Mussolini y a Hitler y nos deja con este hombre aquí que era como ellos ¿eh? y, y, y ya está por conveniencia de ideas eh, anti-soviéticas y anti o sea por el peligro ya ves tú no había peligro de, de invasión soviética ni mucho menos Y eso fue vamos bueno, yo eh, mi, mi particular eh, opinión sobre esto es muy negativa de los Aliados ¿eh? uh -huh. que, ¿no? con, con un sistema eh, Totalmente
2: Atávico Y, o sea, y, y, y medieval uh -huh. O sea Sí, quizás por eso De ahí la importancia de seguir recuperando Los valores democráticos Por eso el... Claro, claro, pero, pero
6: eso lo tenemos que demostrar todos No solamente la derecha, la izquierda también Principalmente, principalmente claro uh -huh. La izquierda pero no, son tan, tan, no ser tan intransigentes, a mí me lo está demostrando este, Podemos y, y o sea, no hay que ser tan intransigentes. hombre hay cosas con las que igual hay que ser intransigentes, ¿no? contra sí. el
2: abuso del capitalismo. No, hombre, claro, sí, hay pero, que ser intransigentes.
6: No, pero eso, pero eso no se va a conquistar de la noche a la mañana, no, 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 no cuidado. Eso hay que ir pasito a pasito y. y porque sobre una revolución no vas a conseguir nada, porque lo que tiene que el poder es el dinero y, y con ello tienen el ejército y tienen hasta la iglesia y tienen, o sea, tienen los poderes fácticos. No los vas a hacer desaparecer de la noche a la mañana. O sea, decía en este Chávez Nogales decía en su recorrido por Rusia en el 28 que preguntaba allí a un a un soviético, a un militante de la Unión Soviética que cómo habían conseguido eh, dominar a la Iglesia ortodoxa que era tan fuerte en, en, en Rusia dice pues por cómo, cómo dijo por aburrimiento bueno eh, decía otra palabra pero, pero se traduce en eso dice por, pues por aburrimiento por, a base de quitarles quitarles las subvenciones las estatales y todo esto y dejarles dejarles que pasen necesidades y tal y dicen, no atacándoles porque atacándoles no hubiéramos conseguido nada se nos hubiera echado el pueblo encima por quitarles una religión porque era muy religioso el pueblo ruso entonces creo que, que eso es una lección que podemos tomar siempre que, que atacando furiosamente Aquello que nos estorba, eh, no creas que se consigue su eliminación, mejor que si lentamente le vas quitando alguna cosa, algunas eh, eh, privilegios y todo esto. Y eso es lo que pasó en Rusia, o sea, que, que vieron a los popes pidiendo, eh, llenándose la barriga de, de, de vino barato y, o, sea, o, de, o, de, o de boca, claro, estar borrachos por las calles y tal, y entonces el propio pueblo vio la, la miseria de esa, de, de, de esa gente tan importante para ellos, sí. ¿sí? Que, que era más importante la educación, los lo que plantaron los soviéticos en la primera etapa sobre todo, luego ya se, se deformó, claro.
2: Sí. Nos decías la semana pasada que, que había mucho que contar sobre la asociación. En verdad, nos llevamos, nos hemos dedicado un rato largo. Y ya por ir finalizando, eh, quería pedirte: ¿qué dos propuestas eh, tenéis o qué dos cosas se os ocurren que podían mejorar la cultura y el medio ambiente en el municipio? Sí, en, en,
6: en, en la cultura ya te he dicho antes que. que necesitábamos tres eh, o sea eh, necesitábamos pues más comunicación con el ayuntamiento que ya lo tenemos que ya lo, o sea que no hay que incidir más en ello o sea ahora pues parece que tenemos más más comunicación y tal eh, que los colegios y las y los institutos pues eh, se pongan más <coughs> en colaboración con, con las asociaciones a hacer cosas y tal. El, luego, en el tema de medio ambiente, el, el medio ambiente local, sí soy, en él soy más optimista que en el nacional. En el nacional, ya, igual que en la política, en la cultura, en todo, pues está por ver y todo esto. Pero en el local sí podemos hacer cosas. En el medio ambiente urbano y rústico hay mucho trabajo. Que hacer en primer lugar creo que la ciudadanía necesita un cambio en sus malas actitudes eh, endémicas ya ensuciando con total impunidad las calles y campos ¿Eh? o sea, esta es una obsesión mía pero bueno hacer con, concienciar que la calle y el campo son nuestros y, y de todos y como tal debe ser respetado ¿Eh? como cada uno de nosotros respetamos y hacemos respetar nuestra propia casa como decía Carmena hace poco ¿eh? Pero que yo llevo toda mi vida diciéndolo también ¿eh? A nadie se le ocurre tirar un papel o una bolsa O cualquier basura en el salón de su casa ¿eh? Pues así mismo hay que hacer ver Que la calle y el campo es con tu casa Bueno, mucho más eh, Porque además es de todos Es solamente tuya, es de todos Y entonces necesita un respeto y, y, y cuido entonces, para, para llegar a ello, yo creo, yo creo tres, tres mm, pasos fundamentales. Primero, una campaña de educación y concienciación ciudadana por parte de las instituciones en el ayuntamiento, haciendo campaña de educación. ...seguidamente un periodo amplio... ...donde con carteles indicativos... ...que ya han desaparecido de muchos lugares... ...aquellos carteles que había antiguamente... Eh, eh, ...prohibido arrojar basuras... En el, ...eso ya ni existe... o sea ...no existen esos carteles... ...pues carteles indicativos de prohibición y sanción... ¿eh? ...que se advirtiese a todos... ...de las consecuencias de malas actitudes... ¿eh? Y, ...y por último... ...sancionar... Sancionar y hacer efectivas esas sanciones, ¿eh? ya, ya sean económicas o mediante trabajos sociales. Hacer efectivas, porque estamos viendo últimamente que la policía eh, ponía multas y parece ser que no se cobraban. Sí, que no, Pero, no se nada. En el ayuntamiento anterior. ¿no? Uh -huh. <risa> Ahí tienes un ejemplo sí. de, que, de que no sirve de nada ¿eh? que, 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 que enseñes y que, que pongan multas y si no... Si luego no se le da ninguna tramitación. ¿no? Claro, si no las cobras. Sí. Eh, y, y si no tienen dinero pues que que, que hagan trabajos sociales que acompañen sí. al barrendero a recoger los papeles que, que ellos mismos han tirado o sea, que, yo que sé que haya ejemplaridad ¿eh? o sea que y, y yo creo que una vez conseguido esto o mejor dicho al mismo tiempo que, que se hace esta campaña invitar a todos los vecinos a que sus fachadas ¿eh? sean cuidadas y embellecidas. Uh -huh. o sea, es una idea que tengo yo o sea, obsesión. yo estaría de acuerdo en que se crease un concurso anual ¿eh? por ejemplo donde se premiase a la fachada o finca particular más cuidada y más bella con ¿eh? uh -huh. uh, flores pues, o sea, bien pintaditas bien, ¿sí? creo que ayudaría a todo lo dicho anteriormente o sea, y, 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 a, y haríamos a nuestro pueblo más limpio, ¿no? uh -huh. más bonito más agradable ¿eh? que es de lo que se trata Hacerlo más civilizado y habitable,
2: ¿no? Y más o sea, amable, efectivamente.
6: Eso ¿eh? sí, es, sí, y más bonito. O sea, ¿eh? ¿pero por qué tenemos que tener las fachadas mm, tan tan deterioradas que hay en algunos sitios, tan abandonadas o tan, mm, a, tan insulsas, que no, que no hay ninguna flor, ninguna cosa agradable, mal pintada? ¿no? Pues, entonces, hacer como un concurso anual para. Mm, los vecinos Aquellos que Que, que tienen una fachada mm, Agradable y bonita sí, sí. Creo que sería bastante O sea, no solamente Se trata de sancionar y de prohibir Y todo esto, sino de aleccionar A la gente para que Cuide su fachada Y su ciudad y su sí, sí. ¿Eh? sí, que sea de El mismo sí. la gente Lo cuidaría sí. mm, Se pensaría antes mucho el tirar un papel, una bolsa o tal a la calle y, y es, que lo, es como se si lo tirase en mi casa pues eso. o sea que no
2: Muy bien, Jesús, pues con esta sugerencia vamos a dejarlo y Darte las gracias por haber venido esta tarde Por contarnos todo esto Muy bien. Y, nada, y os sabemos a que sigáis otros 20 años más Pues sí,
6: bueno, no hemos llegado a los 20, pero bueno eh, Sí, yo espero que sí Que hay un grupo muy activo y que, que continuará ¿eh? ya ha echado muchas raíces, ha raíces. a la asociación y creo que, que llegaremos a, a más años ¿eh? muy bien, pues muchas gracias a esos. nada, encantado
1: estás escuchando Oye Pozuelos. si quieres participar y disponer de un espacio entre nuestra programación escríbenos a oye arroba gmail .com. Oye Cienpozuelos, 24 horas contigo
2: Bien, pues hasta aquí la entrevista con Jesús Mora eh, Como decíamos antes, os recordamos que estará en el, nuestro canal de iVox En el podcast de la tertulia republicana <risa> Bien, pues eh, la entrevista completa está en nuestro canal de podcast eh, El podcast de la tertulia republicana Vamos a finalizar el programa de hoy Como nos trae Juan Luis Juan, ¿qué canción nos traes hoy?
3: Bueno, pues hemos vuelto a los Pink Floyd Y traigo una canción muy conocida que se llama Money Y paso rápidamente a traducirla o a leer el texto Dice así Dinero, aléjate, consigue un empleo con más paga ¿Y tú? Oh, ok. El dinero es excitante, agarra ese dinero con ambas manos y haz una fortuna Coche nuevo, caviar, ensueño sueño de cuatro estrellas Creo que me voy a comprar un equipo de fútbol Dinero, vuelve Estoy bien, Jack, quita tus manos de mi pasta El dinero es un acierto No me vengas con esa mierda de tonterías Estoy en el grupo de viajeros habituales de primera clase Creo que necesito un jet privado Dinero, es un crimen Repártelo equitativamente, pero no toques mi tarta. Dinero, dicen, que se lo origen de todos los males actuales. Pero si pides un ascenso, no es de extrañar que no lo quieran soltar. Money,
2: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy Con esa canción de Pink Floyd os dejamos Gracias, salud, república Y hasta la semana que viene
1: La música del el programa 14 de abril. Para bueno, empezar.
2: 14 de abril, tu programa sobre la república, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con José Antonio Rodríguez Corrales a la presidencia, os esperamos.